0: Como você está lidando com os conflitos do dia a dia? Olá, eu sou Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias, o podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, eu vou conversar com convidadas, convidados e convidades para aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias. Hoje vamos falar sobre justiça restaurativa e práticas de responsabilização e restauração de danos que causam dores, muitas vezes profundas. Ao som de O Mar, trilha sonora do espetáculo cênico Calunga Grande, uma realização do Grupo Identidade Oculta e do Espaço Cultural Casual. E para essa conversa chamamos Joana Blen. Ela é cofundadora da linha de justiça restaurativa do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, (Cedep Campo Limpo. Essa entrevista foi gravada em junho de 2020 e transmitida ao vivo no Facebook da Periferia em Movimento. O mar rompeu fronteiras e a arrebentação fez morada em...
1: Então, a justiça restaurativa é baseada, as práticas são baseadas uh, nas práticas do povo indígena, povos indígenas realmente no mundo, e também povos tradicionais durante muitos anos, muitos séculos. E é, justiça restaurativa reconhece que o conflito e a dor são partes da vida humana. A gente, ninguém escapa isso. E é, é um processo, uma construção biológica, onde todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente pelo conflito ou o crime, se reúnem com, com um, um facilitador facilitadora para tentar transformar uma relação marcada pela oposição e ou violência, visando uma resolução de conflito baseada no respeito, na responsabilidade individual e social, para ajudar todas as pessoas envolvidas a ir para frente com sua vida e vai, vai reintegrar na comunidade. Então, isso, isso é uma definição simples e eu vou falar um pouco sobre alguns princípios da justiça restaurativa e depois como, quais são as diferenças entre o processo retributivo que temos hoje em nosso mundo, quase todos os países, e o processo da justiça restaurativa. Os princípios, e esses princípios, durante muitos anos, se que é o Centro de Educação Popular e Direitos Humanos, SEDEP trabalhou com esses, esses, um, esses princípios, sempre desenvolvendo mais e mais. E, claro, trabalhamos com a educação Paulo Freire e os princípios não é, também da educação popular. Então, para nós, os princípios são a justiça restaurativa deve respeitar as diversidades das pessoas. A afirmação deve afirmar a igualdade de direitos de todo mundo. E a gente sabe que, um, em nosso mundo de hoje, temos estruturas muito injustas, como desigualdade, desigualdade social, racismo, gênero, violência de identidades. Então, esses são os princípios que todo mundo é igual dentro da lei. Mas não sou da lei, dentro da vida, não é? Todos e todas são sujeitos dos direitos, têm responsabilidade individual, sim, dentro de um conflito ou um crime, mas tem muita responsabilidade social, que são essas estruturas injustas, que têm muito a ver com a maneira que os individuais atuam na vida é baseado no empoderamento, onde é um processo circular, onde to todas as pessoas têm voz. E é um processo onde a gente tenta dar voz igual para todas as pessoas. E é uma construção de relações justas, que às vezes é muito diferente do que a justiça retributiva, baseada na escuta, no cuidado, e a desconstrução dos estigmas que a gente sabe que a gente tem em nosso mundo de hoje. E é diferente do que justiça retributiva, onde, em justiça retributiva, a gente sabe que eu fico responsável individualmente pelo meu crime, ou às vezes o conflito. Então, a justiça restaurativa reconhece que tem muitos atores envolvidos e muitas estruturas também. E a justiça, a justiça retributiva focou só no passado e qual lei foi um, quebrada, não é? Então, a lei foi isso, o individual quebrou essa lei e a punição é isso. Justiça restaurativa, sim, foco no passado no sentido o que aconteceu, mas ele vai para o presente e fica mais envolvido com o futuro. O que aconteceu, quem foi responsável, quais foram os danos, quais as estruturas injustas também, são responsáveis quais instituições são responsáveis também e mas o foco principal é com tudo isso que aconteceu seja dentro de um crime ou um conflito como podemos mudar essa situação para atender as necessidades das pessoas para todo mundo ser reintegrada na sociedade Sabemos, com crimes e conflitos, que muitas pessoas são prejudicadas. Então, não é a ideia de punir uma pessoa. A ideia é que a gente vai tentar se responsabilizar, mas ir para frente, que todo mundo está reintegrado, seja vítima, seja ofensor, seja as famílias, Seja quem for, foi indiretamente atendida, todo mundo está reintegrado na sociedade sem estigma. Então, a justiça retributiva também usa a gente um, como punição. Vamos penalizar quem foi, entre aspas, responsável. E isso também está em nossas famílias. Gente, não é usando punição, um, excluindo a pessoa, talvez. Por, por causa do que aconteceu, justiça restaurativa tenta cuidar das necessidades de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo tem uma história atrás. Então, tentar cuidar das necessidades e o que precisa ser feito para reparar o dano. E essa reparação de dano não é através de mandar todo mundo para o presídio. A reparação de dano é para a vítima e o ofensor, se foi um crime, ou, ou os grupos, entre si um, conversa e lida com, com a, a reparação de dano, o que a vítima precisa, o que o ofensor quer oferecer. Então, realmente é um diálogo e não vem das pessoas afora como justiça retributiva, que vem do juiz que decide tudo isso. Responsabilidade dentro do Processo retributivo, individual, dentro da de justiça restaurativa é também coletiva, tá? E
0: aí, é uma grande questão que me vem, né? Que, talvez para muita gente que ouviu agora a sua explicação dessa proposta que a justiça restaurativa traz, das possibilidades e de que para além da do que a justiça punitiva ao ser criada se propõe, né? A ideia aqui, que, do que você está trazendo, é de cuidar de todo o processo e que todas as pessoas é, sejam, em, entendam o seu protagonismo nas histórias, né, a sua responsabilização e. e me parece algo muito positivo, uma alternativa muito melhor do que a gente vive. E quando você traz que a cultura independe da cultura, né? Você atua já atuou em diferentes países, como a gente citou no começo do programa. E, co e como é que tem sido para vocês, né? Assim, para quem está nessa nessa frente de trabalhar, nessa atuação, nessa linha, né? De justiça. Quais são as dificuldades de convencimento das pessoas eh, de participar, né, dessas conversas de, de resolver conflitos, de ter um crime em questão e, e, e cuidar de todas as pessoas envolvidas? Como é convencer? Porque é cultural entender fez algo errado, punição, né? E que você está trazendo algo novo, né, é, é, para muita gente. É diferente, apesar de ter uma caminhada muito longa já, né, dessa proposta.
1: Então eu acho que a primeira coisa, um, para mim pelo menos, não é com alguns casos com quem eu, eu trabalhei, realmente é um sentido de convencer, sim, porque precisa, um, para começar um processo, é, com qualquer processo da justiça restaurativa, a, a gente faz com todas as pessoas o pre-círculo, que é um encontro individual. Claro, a gente começa, se for um crime, a gente começa com a vítima, ou, desculpe, o agressor, para ver se o agressor quer participar ou a pessoa que é chamada agressor, não é? Quer participar nesse tipo de processo. E tem vantagens para uh, o, o, o autor um, do conflito ou do crime participar. Um, apresentamos as vantagens para o autor e o receptor do crime, a vítima também. E às vezes, com vítimas um, dos crimes, às vezes começa, mas ele ou ela está preso, não é? Está presa porque okay, agora eu vou sentir bem sabendo que está presa. Isso já aconteceu comigo com um, dois casos. E eu começo... Como você está lidando com tudo que aconteceu? Não, eu fico bem sabendo que ele ou ela está presa, não é? Mas... No momento, a pessoa, principalmente a vítima, e às vezes o ofensor, começa a falar sobre nossa, eu não consigo dormir, eu tenho muito medo, eu estou aqui não é, um, no presídio ou no outro tipo de centro. Então, entra um pouco sobre a pessoa falando, eu me sinto bem com a pessoa está presa e sendo uh, punida, mas depois entrando, realmente, eu não estou bem. Eu não consigo dormir, eu, eu tenho muita insegurança, saio na rua, perdi meu trabalho. Então, para a pessoa mesma refletir um pouco o que tudo isso traz para ela para ver se tem uma abertura para fazer um outro tipo de processo, onde tem pessoas se responsabilizando, querendo reparar o dano, e que traz muitos benefícios, os estudos mundiais. Então, e é? fala que tem muitos benefícios para as pessoas, principalmente a vítima ofensor participaram, porque ele senta, a vítima muitas vezes fala, nossa, saindo daqui eu me sinto aliviada. Como alguma coisa já foi, eu posso focar no presente nesse momento. Porque eu acho que a gente sabe como as famílias das as vítimas, as famílias das vítimas são traumatizadas e às vezes não conseguem entrar de novo, reintegrar um, melhor, não é? Na própria família, no trabalho, na sociedade. E para a pessoa não é, que é autor do crime ou do conflito, também, agora eu me sinto que eu fiz a coisa que está me aliviando. Dando mais paz dentro de mim, eu posso ir para frente com a minha vida um pouco melhor.
0: Interessante isso que você traz, né, porque a justiça punitiva, a gente cria essa cultura de, puxa, a pessoa foi presa e gera um alívio a partir daí da pessoa que foi envolvida na situação, da vítima, né, mas não é isso que acontece na prática, por mais que seja cultural colocado para a gente a justiça punitiva, não quer dizer que é cultural que a gente aceita numa boa, né, tem alguma coisa que fica mal resolvida, e você trouxe que isso é, é trabalhado em diferentes culturas, né. Tá curtindo a conversa? A periferia em Movimento é uma produtora independente de jornalismo de quebrada. E para continuar fazendo conteúdos jornalísticos, a gente conta com o seu apoio. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 por mês em www.catarse.me. Nosso jornalismo não pode parar. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, porque você citou conflitos e crimes. Isso também depende, né? Cada cultura define o que é só um conflito e o que já é caracterizado como crime. Tem uma lei ali no, no país, no Estado, que define que não é só um conflito, infligiu uma lei. Queria que você falasse disso desse desafio também, né? De, de cada lugar também tem essa adaptação eh, cultural, mas e, e dessas leis e como é que funciona, né?
1: Principalmente um, eu sou mais um, não, eu entendo mais uh, e tenho experiência mais com a questão dos direitos das mulheres em várias culturas não é Então o que é um crime num, numa cultura não é no outra e isso é muito interessante, mas também um, traz muita angústia, não é sobre os direitos iguais das pessoas, as pessoas no mundo, os direitos iguais. Eu só quero apontar um pouco sobre, por exemplo, o processo dentro da justiça retributiva. A gente já viu muitos filmes, às vezes a gente já viu no tribunal, a pessoa chegando com o processo. Às vezes, 10 pastas sobre o processo de uma pessoa. Isso exige uma burocracia em todos os países, muitas pessoas envolvidas não é, para fazer esse processo. Também exige uh, muito dinheiro das pessoas que estão envolvidas no processo, que as pessoas que sofreram com o que aconteceu. E justiça restaurativa, o processo não é assim. O processo é um processo entre as pessoas envolvidas no conflito ou no crime. É um processo horizontal, é um processo onde temos um diálogo, tentamos sempre ter o um diálogo, onde todo mundo pode se falar. Então, a diferença para nós, nós usamos o advogado para me representar. Na justiça restaurativa, eu me represento, a própria vítima pode falar e esses processos não são fáceis. Porque a própria vítima, um, não, quem se sente vítima, vai falar claramente Eu quero que vocês saiba o que você fez comigo na minha vida E o autor, ele vai escutar e às vezes ele vai realizar realmente o impacto que ele fez por exemplo, trabalhando com uh, alguns jovens em conflito da lei aqui em outro lugar, vários deles falaram, mas eu só fiz isso. não é eu peguei a bolsa, empurrei um pouco. E é isso, mas ouvindo o resultado dessa ação na vida da pessoa, não é que foi, entre aspas, vítima naquele momento, quando as pessoas falam isso me afetou, afetou minha família, sim, eu não consigo trabalhar, sair mais. Isso tem um impacto muito grande e a própria vítima escutando a história da pessoa que fez isso. Então, isso cria uma coisa que as pessoas tornam seres humanos, em vez de olhar de inimigo ou do monstro. Então, é, tem, tem vários aspectos assim, bem interessantes.
0: Da percepção do humano que está é que você rapidamente coloca como um oposto. Eu sou vítima e a, e a pessoa é a causadora né, da situação que eu vivi, do conflito. E a gente sabe que na nossa sociedade a gente tem um reforço de quem geralmente é vítima e quem geralmente é a pessoa responsável por infringir as, as leis, né? e quem é punido, né, na, na regra da justiça é, punitiva, e quem sai ileso por mais que cometa o mesmo crime ou um crime mais complexo. É, do que, por exemplo, né, como você citou, o jovem que, que, que fez o, o, o roubo e tal. E, e a justiça restaurativa, ela proporciona e aí, estou falando como quem observa um pouco e te escuta, né? Ela proporciona essa sensação de que, de que uma justiça realmente é feita, né? Porque você tem esse, essa sensação de, puxa, a pessoa foi presa, mas a gente, como você mostrou, né? São muitas pessoas envolvidas num processo. Então, você tem, se você tem um advogado ali que, que tem um empenho maior de fazer a sua defesa, logo, a pessoa é solta, né? E a sensação de impunidade ainda continua. Então não só aquele conflito que ainda ficou na pessoa Pelo impacto do que ocorreu, como você trouxe Mas também o, a punição é, Nem sempre traz essa, essa verdadeira tranquilidade Porque a gente vê muita injustiça também nos julgamentos né? Nesse, Nessa pilha de processos Nesses profissionais envolvidos para julgar é, Inocente ou culpado Né? Então, tem muita coisa envolvida que também gera esse desconforto, né? Mesmo é, vendo a pessoa né, nesse procedimento que foi preso ou foi sol solto ou absolvido, a gente vê a população periférica negra é, que lota né, o, o sistema prisional brasileiro, um dos maiores do mundo e a população branca, é, de elite, homens brancos principalmente, que não estão nos presídios. Você falou que trabalha com mulheres também, que também estão, né, no cenário. Enfim, é... acho que você puder trazer disso também, né? Acho que esse contexto racial, social, que você atua também. Né?
1: É a ideia é que a justiça seja feita para todo mundo, não só para uma pessoa, mas todo mundo. Então, com isso você apontou a linha e temos que levar na consideração sempre que a gente pode, entre aspas, pacificar as relações. Mas nós, no SUDEP, não estamos um, satisfeitos com isso. isso. Porque tem tantas injustiças estruturais, injustiças das instituições que afeta as pessoas. Por exemplo, a cultura em muitos países de violência contra a mulher, que ela é, ela é, é olhada como objeto, como posse, não é? E que um, essa cultura que nós temos, como eu falei, em muitos países, isso realmente causa machismo. Machismo não é só do individual, tem as, as, as estruturas culturais, as estruturas várias estruturas que têm muito a ver com o que a gente fala, o que é justiça, e isso é um desafio muito grande para a justiça restaurativa em todos os lugares. Uma parte é lidar com as relações humanas envolvidas, mas uma outra responsabilidade da justiça restaurativa é tentar mudar essas estruturas injustas.
0: Nesse cenário também, porque também tem a ver com a responsabilização, né? Quais é, setores da sociedade precisam se comprometer para a justiça restaurativa acontecer? A gente, quando pensa esse programa, inclusive, é muito pensando em novos casos né, de violência doméstica que surgem, é, a relação com as crianças que, que geram conflito, com as famílias, enfim, as dificuldades que vão chegando, né? É, e, e aí eu gostaria que você trouxesse, assim, você deu algumas dicas, algumas pistas, e, e me vem muito essa necessidade do, você falou do convencimento da, das partes, né, para cuidar de um conflito. E como é que como se fazer é, caseiramente, com algumas referências que você traga para as pessoas é, da justiça restaurativa, como é que eu faço na minha casa, né? Se eu estou vivendo num cenário de conflito, se eu passei a, a discutir mais com os familiares, e com ter angústias ali, né, incômodos ali de opressão, é, como é que a gente pode fazer, Joana? Como é que as pessoas podem é, dar um primeiro passo é, na direção dessa da proposta da justiça restaurativa já caseiramente?
1: Uma partir dos círculos de justiça restaurativa com conflitos ou crimes é a presença da rede, que a gente chama micro que são as pessoas envolvidas, e rede macro, por exemplo, alguém sofrendo violência doméstica dentro da casa. Nós no SEDEP estamos oferecendo um trabalho com as famílias sofrendo uma escuta individual, mas também um trabalho como estamos aqui hoje, um trabalho envolvendo a família toda na questão, seja qual for a questão. Mas nesse momento é muito difícil porque incluir a rede. Eu já fiz uma uma vez durante essa quarentena com um grupo em Quênia sobre violência doméstica da família e a pessoa da rede um, participou lá. Então, isso foi muito bom um, para a com a presença dela, porque a rede é muito importante. Porque a rede vai dar muito apoio para a família, seja a questão de moradia, de saúde. Um, não é uma escuta mais qualificado porque muitas pessoas da rede são realmente treinados na área, principalmente da, da violência doméstica. Mas o que estamos fazendo, eu estou trabalhando com alguns algumas famílias que têm muitos conflitos com a, com a família. E, para mim, foi um, um pouco difícil no início para entender como isso pudesse acontecer não é? um, via online. E eu recebi várias... Um, Avaliações, não é? Um, um caso, um, ainda estou trabalhando com isso, é uma mãe e os dois filhos um, que sofreram violência doméstica horrível por anos. O pai, o agressor, está preso por uma outra razão e a mãe tem essa preocupação que o filho que tem 14 anos, 15 anos, está tornando como o pai com violência verbal, violência psicológica e violência física contra ela. E o que foi interessante para mim, normalmente, se não era durante, o, durante a pandemia, a gente, eu teria encontrado com cada um individualmente presencial, mas eu encontrei virtualmente com cada um, é, é uma casa muito pequeno muito pequena, então foi difícil, mas eles arrumaram o momento de ficar em um lugar onde ninguém escuta e um, durante esse tempo o filho de 14 anos falou para mim, não, estou gostando mais, olhando minha mãe pela tela para tentar resolver isso porque eu não me sinto bem falando sobre isso com ela pessoalmente. Aconteceu a mesma coisa com o caso de quatro pessoas de uma entidade que tem muitos conflitos e eles decidiram, durante esse tempo de pandemia, de lidar melhor com seus conflitos. E duas das pessoas envolvidas falaram para mim, eu estou gostando mais olhar a pessoa pela tela porque eu não estou pronta para encontrar a pessoa fisicamente. Então não é ideal, porque a gente sabe que na tela estamos vendo pequenos caixas das pessoas um, e não o corpo, porque a comunicação, a maioria da comunicação vem através do nosso corpo, no, nossa presença. Mas estamos fazendo um, o trabalho no SEDEP, não é com a equipe, que realmente um, temos um psicólogo que está ajudando as pessoas individualmente ou em pequenos grupos, e estamos lidando com vários tipos de conflitos também nesse momento. Bem interessante o exemplo que você
0: traz de coisas que a gente não imagina, né? porque tem, tem a dificuldade, a, a restrição né para que realmente se promova né, essas conversas, mas também tem um ganho se você pensar é, em gerações que, que criaram um hábito é, de diálogos mais fáceis por, por meio da tecnologia. e De repente, eu tenho dificuldade do olhar no olho, do encarar uma conversa difícil e a tecnologia ajudar. né Então, fiquei pensando assim nessa no quanto é, às vezes a gente não para para pensar é, que pode ser que algumas coisas encaminhem agora, como você falou dos, dos casos, né? Mas também essa, tem essa dificuldade. E aí você falou do, do, do CEDEP, uh, dos, das profissionais que estão uh, nesse momento. Aumentou a procura das pessoas, do território, né? Onde o CEDEP está e atua? Das pessoas pedindo esse apoio de conflitos? Vocês sentiram esse, esse aumento?
1: É, é temos pessoas um, não é, querendo este apoio, sim. Um, às vezes individual, às vezes com, não é com os membros da, uh, da família mesma ou o grupo. Mas sabemos que estamos excluindo muitas pessoas que não têm possibilidade de ter internet em casa. Então isso é, é uma coisa que dói muito, não é? Mas eu acho que com muitos grupos, muitas entidades na região, estamos fazendo um trabalho, não é? Que ah, está ajudando as pessoas a sobreviver nesse momento. A
0: importância da rede, né? E... É. É isso. muitas pessoas chegam, talvez, ao, ao trabalho de vocês, e mais específico com essa demanda, porque conhecem o trabalho de vocês e atenderam, né? fizeram atendimento psicológico, teve contato com uma família por meio de uma entrega né? de, uhum. de uma doação e soube do conflito que estava sendo vivido. Bem, bem importante isso que você traz, que aí é forta um, uma rede fortalece a outra, né? uma atuação fortalece a outra. E também nessa dificuldade da internet, então realmente essas pessoas que estão no fronte, desse, nesse diálogo direto com as pessoas, é, traz esse apoio que a internet não permite, né? E aí uma coisa para reforçar também, né? É, que você falou logo no começo de que o conflito faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa existência, você nascer, se desenvolver morrer e não viver nenhum conflito, é, é impossível, né? A gente vive vários conflitos ao longo da vida e, e que não necessariamente ele é ruim, né? E eu queria que você trouxesse isso também, como é que você traz essa compreensão de puxa, é, talvez essas pessoas envolvidas aqui vão viver novos conflitos, mas... O segredo é saber como lidar, né? Eu acho que é, esse é o
1: um caminho, assim. O é um segredo é fazer o caminho, não é? E aprender a lidar cada vez mais não é, com o conflito, para um, ele não se par paralisar ou que você fique com tanta dor dentro por anos e anos por causa dos conflitos ou não é que não, não consegue lidar com a vida, afeta sua família. Uh, a gente sabe que uh, cada vítima afeta muitas pessoas na sua família e no trabalho, em vários lugares. Então, se a gente pudesse, é, é, é um trabalho realmente que vai de dor até um pouco de liberação. Agora, eu ainda fica dentro. A dor, não é nunca, dependendo do conflito ou do crime, a dor fica dentro, mas ela assume um lugar bem menor para a pessoa não ficar remoendo ou sofrendo a vida inteira. Hoje, conversamos sobre justiça restaurativa com Joana
0: Blenco. Ela é cofundadora da Linha de Justiça Restaurativa do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, SEDEP Campo Limpo. Quer mais informações sobre as periferias e sobre como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferimovimento.com.br. E se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no Zap o número é 11-95781-6636. Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou Aline Rodrigues, jornalista. Redação de Tiago Borges. O roteiro e a edição de áudio são do Paulo Cruz. A adaptação para o vídeo é do Pedro Ariel Salvador. Também fazem parte da Periferia em Movimento. Camila Lima, na Estratégia Digital e Distribuição. Karina Rodrigues, na Mobilização de Recursos. E Laís Diogo, na Produção. Até a próxima!